1: Nos da enorme gusto, innumerable, tener la oportunidad de conversar con el doctor José Narro. José, doctor, ¿cómo has estado?
0: Estimado Javier, muy bien. Con el gusto de poder saludarte. Y aquí vivito y coleando.
1: De eso se trata. Diríamos, el doctor Narro, ya voy a decir algo muy obvio, goza de cabal salud.
0: Efectivamente. Oye, doctor, ¿cómo has estado? Pues fíjate que bien preocupado, como yo creo que muchos de nosotros, los mexicanos, por este terrible tema de una pandemia, un problema del mundo, hay que decirlo así pero que también nos afecta a nosotros y de manera realmente muy importante. Eh, un tema doloroso, difícil, que ha generado muchas muertes, Javier.
1: Oye, doctor, eh, bueno, ya hemos hablado del tema y además entraste ahí en un debate, el señor lópez Gatel, en fin, todo esto. Pero a ver, veamos la el tema y en buena medida también, por eso te hablamos además de emocionarnos de tu cabal salud este por, por razón de, de eh, a ver tenemos 60 mil muertos eh, todo indica que vamos a tener muchos más no cambia la estrategia eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas este, de todo esto que estamos viviendo? Eh, ¿estamos avanzando? ¿no estamos avanzando? ¿estamos como entrampados? ¿qué, qué es lo que alcanzas a ver? porque también algo que está pasando, doctor Narro, es que cada vez que hablamos de este tema parece que este que, que por principio hay una especie de agresión contra el gobierno o algo parecido contra el propio López Gatel que ya dejó de ser científico para ser político. Y
0: sí. mira lo, lo que pasa de, déjame decirte hay sí. que también establecerlo con toda claridad las autoridades gubernamentales no son las causantes del problema sí, sí. Son responsables de la gestión, del manejo de la epidemia. Y yo lo he dicho muchas veces, desde el mes de marzo, se ha seguido una estrategia que, en mi opinión, es equivocada. Y los datos ahí están, son incontestables, son durísimos, son muy graves. Más de 60 mil muertos en el país, más de 560 mil casos oficiales y con el problema de que hay que multiplicarlo por 8 o por 30 y entonces, bueno, se nos va a muchos millones de contagios, sí. y lo mismo el, el, el tema de las de las de, de funciones pero aquí el asunto es por qué no tomar el toro por los cuernos, por qué no dar la cara, reconocer que la estrategia ha sido fallida absolutamente, y decir de hoy en adelante cubrebocas, todo el mundo, vamos a usarlo todo, del presidente eh, eh, hasta el último de los, de los individuos, en actos o en, o en situaciones públicas hay que usarlo responsablemente hay que utilizarlo, vamos a duplicar, triplicar, a multiplicar muchas veces el número de las pruebas vamos a tratar de detener los contagios vamos a hacer lo que se tiene que hacer con la higiene por supuesto con la distancia eh, física que debe mantenerse y vamos a lanzar una estrategia nacional con 32 estrategias estatales porque la epidemia tiene ritmos distintos en cada una de las entidades federativas. Yo no entiendo por qué la necedad, por qué la arrogancia del subsecretario. ¿Qué, qué
1: presumes que puede haber, eh, digamos, qué razones podría haber detrás de eh, la reticencia del presidente de la utilización del cubrebocas, siendo que de repente, como hoy en Monterrey, si va a Monterrey, pues en Monterrey ya le exigieron que se lo ponga, que si no, no entra, ¿no? Este, pero no solo eso, sino también como esta doble cara de que los funcionarios excepción del secretario de Educación y ahora la jefa de gobierno, por cierto, de la UNAM, este, se pone en el cubrebocas, estén con el presidente o no, y ya sabes que el resto llegan con el presidente y se lo quitan, no sé qué pasará. ¿Pero qué, qué reticencia podría haber, qué presumes que podría haber de parte del propio presidente de no usarlo, de tener esa actitud de decir, este, no no tiene las características que dicen que tiene, siendo que el mundo entero lo
0: tiene? Y sí, pues es la recomendación del subsecretario, ...de que no hay pruebas científicas que avalen... ...que el uso eh, eh, ayuda como un preventivo... ...si acaso el subsecretario termina diciendo que es un coadyuvante... ...pero no, aquí deberíamos ser muy, muy francos, muy contundentes... ...y reconocer, Javier, hay muchas cosas que ahora en agosto... ...en la segunda quincena de agosto sabemos del virus, de su transmisión... ...de la manera como la que se contagia... ...de la importancia que tienen algunas medidas... ...de la utilidad que tiene el cubrebocas... ...y que deberíamos decirlo, a ver, perdón... ...en marzo no estaba el mundo convencido, seguro... ...no tenía la evidencia... ...han surgido a lo largo de estos cinco, seis meses... ...datos, estudios, información científica... ...técnicamente probada que nos demuestra que sí tiene utilidad, que no es un asunto solamente eh, de, de la evidencia empírica, sino que hay pruebas contundentes de conocimiento porque el virus pensábamos que se transmitía solamente por gotículas, por gotitas de saliva, por tocar superficies que estuvieran infectadas, por llevarnos la infección a las mucosas, a la boca, la nariz o los ojos y de pronto pues hemos aprendido que también hay transmisión aérea, hay artículos científicos publicados en las mejores revistas, hay opiniones científicas de los mejores centros de investigación epidemiológica del mundo que recomiendan la utilización. Yo no puedo entenderlo nada más que como una no indicación, no información proporcionada al señor presidente de México por parte del subsecretario.
1: A ver, eh, dos asuntos finales, doctor Narro. La primera, el primero, eh, de manera categórica, ayer eh, se dijo que eh, estaba la tendencia marcadamente claramente descendiendo podemos decirlo tan categóricamente de esa manera en función de la información que tú tienes
0: yo, yo soy de los que piensan que efectivamente hemos llegado a un punto en el que aparentemente empieza a estabilizarse e incluso a descender mm. habrá que verlo esto está cambiando cuando uno está describiendo javier una epidemia ...y es parte de la experiencia... ...las cosas son cambiantes... ...uno puede no contar... ...no puede, no puede contar... ...el final... ...de toda la historia... ...sino hasta que ya pasó... Sí. ...particularmente en un asunto tan delicado... ...tan cambiante como este... ...ahorita estamos viendo... ...reinfecciones... ...rebrotes... ...o oh, nuevos episodios... ...un segundo episodio... ...en muchos otros países del mundo es evidente que hay una relajación de las medidas en algunos sitios del planeta. Entonces, es muy difícil ahorita sostener una verdad como incontrovertible en cuanto al curso que se está siguiendo, particularmente, y lo digo con toda claridad, cuando se dejan de hacer pruebas, no podemos saber si efectivamente los contagios que se están registrando son y obedecen a la realidad. Entonces, necesitaríamos tener más información. Sí. Sin embargo, da la impresión de que, en efecto, estamos llegando a un punto en el que pudiera empezar a descender la infección.
1: Dijo esto será es una gran noticia. Y luego, por último, lo que pareciera, doctor Narro, que difícilmente va a cambiar es la proyección de las personas fallecidas, ¿verdad?
0: Lo, es que es muy difícil parar el curso y las consecuencias de una epidemia de esta naturaleza no pasa de un día para otro sí. de una semana para otra vamos a seguir teniendo cientos, miles de contagios y vamos desafortunadamente y es muy doloroso a seguir teniendo y registrando muy probablemente cientos de defunciones la, 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 la cantidad fatídica aquella del nivel catastrófico, pues ya la, la superamos y la vamos a superar desafortunadamente por mucho. Y digo, se trata de vidas, no es un asunto de contar muertes, es un asunto de una patología que ya está en este momento ubicada en el cuarto lugar de las defunciones del país y que desafortunadamente todavía puede escalar al tercero o incluso rumbo a finales del año, incluso hasta el segundo lugar, ojalá y que no sea sí. el caso, ojalá y que no lo sea, se trata de personas, de vidas, de familias, de biografías, de gente que lamentablemente ha perdido la vida.
1: ¿Se quedó el sistema de salud hecho un batidillo
0: y esas cosas, como han insistido doctor Narro? No, no, imagínate nada más si hubiéramos tenido eso, es una falta de respeto, a las instituciones y al personal el sistema público de salud de México, Javier, tiene problemas los ha tenido crónicamente ha habido una insuficiencia presupuestal, también esto debería hacernos ya reflexionar como nación tomar la determinación el señor presidente nos anunció y faltan menos de 100 días que el primero de diciembre tendríamos un servicio de salud tipo nórdico. Pues no se ve y no, por supuesto que no. Yo sostengo con los datos en la mano que el Sistema Público de Salud de México, presta es un servicio extraordinario a la población. Tiene problemas, sí. Hay más de más de 900 mil trabajadores de la salud en las instituciones públicas de salud y seguridad social. Hay programas exitosísimos. Hemos conseguido en el país a lo largo de los últimos 20, 40, 50 o más años controlar, eliminar incluso o por lo menos someter muchos de los problemas. Claro, se presentan nuevos desafíos. Controlamos las enfermedades transmisibles y surgen las enfermedades crónicas las no transmisibles, la diabetes el cáncer, las enfermedades cardiovasculares ahora desafortunadamente una transmisible va a estar ya sí. indiscutiblemente en las cinco primeras causas doctor
1: Narro que goza de cabal salud, le mando un gran saludo doctor en verdad como Puma a otro Puma un gran saludo <risa> <risa> muchas gracias ¿Eh? José, en verdad ¿eh? gracias. te mando Hasta un gran luego. abrazo qué bueno, que, qué bueno que estás bien, gracias